0: SF Jazz
1: Pour qui sonne le jazz? David Kotéran. Aujourd'hui, Schlagzeug quand la CIA swingait l'Allemagne de l'Est.
0: A new red threat to West Berlin recalled Stalin's blockade of 1947 and the airlift that saved the free enclave from starvation. L'autre jour,
1: le colonel qui réalise l'émission, jamais le dernier pour rapporter des affaires un peu louches, attirait mon attention sur un article de la rubrique Pixel du Monde, article de Damien Leloup et Florian Reynaud intitulé « Le cyberespionnage gagné par l'ubérisation ». A priori, rien à voir avec le jazz, mais attendez un peu Au milieu des années 50, le bureau local de la CIA a identifié la guerre psychologique, la propagande à destination des Allemands de l'Est comme l'un de ses axes prioritaires. Sous la direction de Karl-Heinz Marbach un ancien agent secret de la Kriegsmarine recruté par les américains poursuit le journal la CIA se lance dans l'édition un magazine de jazz et aussi un magazine féminin imprimé à l'ouest puis diffusé à l'est et dans les pages desquelles se glissent de subtiles critiques de Moscou et des valorisations de l'ouest le programme, nom de code LCCASOC sera finalement stoppé en 1959 trop cher pour des effets considérés comme intéressants mais trop difficiles à mesurer Attendez colonel, un magazine de Jazz en Allemagne de l'Est édité par la CIA. Hmm, ça c'est intéressant.
0: The communist rulers then proposed to substitute a whole new system of state plan control dictated from Communist Party headquarters. Willis Conover in Washington, D.C. with Music USA Part 1. The Voice of America présente The Big Band.
1: Direction Washington en 1955. Cette voix, c'est celle de Willis Conover dans les studios de Voice of America, La Voix de l'Amérique.
0: Time for jazz. Willis Conover in Washington, D.C. with The Voice of America Jazz Hour.
1: en ce début de guerre froide, Voice of America, la radio du département d'État, émet vers le bloc soviétique à des fins de contre-propagande. Ainsi, pour beaucoup de Russes, de Polonais ou d'Allemands de l'Est qui l'écoutent en cachette, Willis Conover et son émission de jazz sont une sorte de passeport pour le swing. Et qui dit swing, dit liberté a lui seul, Conover va convertir toute une génération de jeunes soviétiques au jazz et au bebop. Conover, déclarera le pianiste David Azarian au magazine Downbeat, était l'arme ultime des Américains pour détruire le socialisme et le communisme. The music. au moment même où Willis Conover lance sa première émission, le département d'État américain, sur l'idée du représentant de Harlem au Congrès, Adam Clayton Powell, invente le concept de Jazz Ambassadors, les ambassadeurs du jazz. Des musiciens qu'on envoie en tournée partout dans le monde et spécialement autour du bloc soviétique pour prêcher la liberté et la démocratie à la sauce américaine. Ce que l'on n'appelle pas encore le « soft power ». Ainsi, le pianiste Dave Brubeck se souviendra longtemps de ce jour à Berlin, au printemps 58, où avec son groupe, sa femme et ses enfants, il dut se débrouiller pour trouver des visas et des billets de train pour passer à l'Est, sous l'œil suspicieux des autorités. Le tout pour donner des concerts à la frontière polonaise. Chacun de ces concerts, racontera l'un des fils Brubeck, était vécu par les gens comme une libération. Voici le Dave Brubeck Quartet avec Brandenburg Gate. Jazz, David Copéran sur TSF Jazz. Aujourd'hui, Schlagzeug quand la CIA swingait l'Allemagne de l'Est. 1958, on l'a vu, Dave Brubeck a traversé la RDA dans le cadre d'une tournée pour le département d'État américain. Et ce, alors que l'oncle Sam se servait des musiciens de jazz comme arme diplomatique au service de la démocratie. Ce qui nous amène à cette curieuse affaire. Un magazine de jazz en allemand, édité par la CIA. 1948, trois ans après la guerre, le jazz est de retour à Berlin, au milieu des ruines. Il existe même un hot club animé par des jeunes Allemands. Soucieux de divertir ses troupes, le commandement des forces américaines en Europe encourage les rencontres entre jazzman US et musiciens berlinois à travers des concerts et des jam sessions. Dans les salons d'hôtel, il faut parfois s'éclairer à la bougie à cause des coupures de courant. Mais le trompettiste Rex Stewart parvient à monter un groupe avec des locaux et même enregistrer quelques faces. croire les historiens, le jazz est vu de manière très différente selon qu'on soit à l'ouest ou à l'est, occidental ou soviétique. Les uns y voient une musique libératrice, les autres la désignent comme impérialiste et symbole du capitalisme tout puissant. À l'est, les autorités dénigrent le jazz moderne, qui n'a plus le droit de citer à la radio. En 1956, alors que Willis Conover fête le premier anniversaire de son émission sur Voice of America et que le département d'État lance les tournées des Jazz Ambassadors, la CIA décide qu'il serait bon d'éditer un magazine de jazz destiné à l'Allemagne de l'Est. Dans son livre « Active Measures, The Secret Story of Disinformation and Political Warfare », le chercheur en sciences politiques Thomas Reed a épluché des mémos issus du bureau de la CIA à Berlin. L'un d'eux dit ceci. « Avec l'astrologie, nous considérons le jazz comme l'un des outils psychologiques les plus puissants pour combattre le communisme. » Rien que ça un peu plus loin, on apprend que le magazine, intitulé Schlagzeug, La batterie ou Les tambours, est déjà un succès. Des officiers américains auraient surpris des groupes d'individus appartenant au FDJ, l'organisation de la jeunesse est-allemande, s'échanger des exemplaires de la revue sous le manteau. Pour la CIA, Schlagzeug devient un vrai outil de propagande. Mais alors, qui trouve-t-on Eh bien, par exemple, un reportage sur Louis Armstrong en visite à Berlin.
0: Exact. Gute Nacht. And I say good night. Schon leuchtet un stern. C'est bon, c'est bon, ça suffit, colonel.
1: Coupez-moi ça.
0: In the sun,
1: Installée à l'ouest, dans des bureaux au numéro 6 galvani à Berlin, la rédaction du magazine Schlagzeug va ainsi propager la bonne parole du jazz des deux côtés du rideau de fer.
0: Oh,
1: A la une, et la Fitzgerald, Sidney Bechet, Sarah Vaughan ou Duke Ellington, des reportages sur le jazz à Londres, des articles didactiques comme quel instrument jouer, pourquoi les jazzmen ont besoin qu'on les applaudisse ou encore le jazz et les clichés. Enfin, comme toute revue musicale qui se respecte, Schlagzeug chronique les dernières nouveautés et se fait l'écho de la vie du jazz en Allemagne. le contenu du magazine n'a rien d'ouvertement politique, il remplit toutefois sa mission de soft power, c'est-à-dire distiller son message dans l'autre camp. D'ailleurs, à en croire l'ouvrage de Thomas Reed, en 1958, le KGB connaît bien l'existence de la revue. Or, malgré son succès, la CIA décide en 1959 qu'il est temps d'arrêter les frais. Les sommes investies dans le journal semblent démesurées pour un retour sur investissement difficilement quantifiable. Quelques mois plus tard, Schlagzeug publie son dernier numéro. Il y en aura eu 14 au total, entre juillet 58 et janvier 60. Dommage pour un magazine qui était, d'après ce que nous avons pu en voir et en lire, de fort belles factures. Et alors que Benny Goodman venait de triompher à Berlin, précédant Jerry Mulligan, Ella Fitzgerald et bien d'autres. Seul ombre au tableau et de taille, le directeur de la publication de Schleichzeug, Karl-Heinz Marbach, est un transfuge du renseignement du Troisième Reich. Avoué qu'en matière de jazz, on a vu mieux. On se quitte avec le septet du saxophoniste Hans Kohler, enregistré à Francfort en 1957 avec Minor Conversation.